0: Num oferecimento de Biofios Profissional, a mudança que inspira, está no ar a segunda temporada do podcast Desvendando a Colorimetria Capilar.
1: Olá, eu sou a Rose Rodrigues e hoje eu estou aqui para desvendar a colorimetria capilar.
2: Olá, eu sou o Roberto Souza e eu estou aqui para desvendar a colorimetria capilar
0: olá cabeleireira olá cabeleireiro hoje o episódio tá sensacional estou trazendo pessoas para conversar com você sobre assuntos diversos né da colorimetria sobre salão sobre o dia a dia do cabeleireiro enfim e olha, estou trazendo aqui dois profissionais cabeleireiros que vamos conversar aqui, vamos desenvolver uma conversa e eu tenho certeza que vai vir coisa aí que, que vai ser surpresa para você e talvez nós poderemos ajudar você com algo que talvez você ainda não tenha ouvido falar. Então, dessa forma, eu e os meus convidados, que é a Rose Rodrigues e o... Roberto Souza, vamos poder estar entregando para você informação e conhecimento de qualidade. Eu sou Oswaldo Morrone e esse é meu podcast Desvendando a Colonimetria Capilar. E hoje o assunto promete. Fica comigo! Comece agora! Olha gente, eu estou aqui com a Rose Rodrigues e com Roberto Souza e nós vamos hoje conversar muito sobre assuntos diários, cotidiano do salão de cabeleireiro. Aquele assunto corriqueiro, aquele bate-papo de, aquele bate-papo de esquina, quando o cabeleireiro se encontra com outro e começa a conversar sobre vários assuntos, é isso que eu, a Rose e o Roberto vamos fazer aqui. Então, já de cara, eu já vou pedir para você, Rose, cumprimenta a audiência aí, fala de onde você está falando, o que você faz e o que você está esperando desse podcast.
1: Olá, eu falo aqui de São Bernardo do Campo, São Paulo, e eu sou cabeleireira, colorimetrista e educadora. E hoje estou aqui para desvendar assuntos da colorimetria capilar
0: e vários outros assuntos também, né, Rosa? Além de colonia, vai surgir assuntos aqui que eu já vi. A, a, a nossa sequência aqui vai ter coisas interessantes, não é verdade?
1: Verdade.
0: E aí vamos envolver também o nosso amigo aqui, Roberto. E ele vai falar para a gente de onde ele está falando agora, o que ele faz e o que que ele está pensando em desenvolver nessa nossa conversa aqui do podcast. Roberto, é com você?
2: Olá, olá. Estou falando aqui de Maceió, Alagoas, sou cabeleireiro e colorimetrista e eu espero desenvolver aqui muitos conhecimentos, é, conversando aqui com a nossa amiga Rose, com o nosso mestre Osvaldo, e vou poder também tirar minhas dúvidas em relação à colorimetria e ajudar a todos que aqui estão ouvindo.
0: Muito bem, então agora vocês já, já estão apresentados a Rose, já está apresentado o Roberto, e agora a gente se encontrou na esquina, estamos é, nos encontrando, né? Oi, Rose, oi, Roberto! E aí, papo vai, papo vem, e aí surge um assunto que é o famoso problema que todo cabeleireiro tem dentro do salão, que é quando faz um trabalho na sua cliente e não faz o famoso teste de mecha. E aí, né, Rose? Quando nós temos um problema como esse, que, o que, que a gente faz se a gente não fez o teste de
1: mecha? Olha, Oswaldo, quando a gente tem um problema como esse, é, a gente precisa analisar é, corretamente, certinho ali, ver o que vai conseguir é, fazer, porque o correto é antes de fazer o teste de mecha, né? Todo profissional fazer o teste de mecha antes de iniciar algum trabalho caso não tenha feito, né, acontecido ali, esquecido não tem ali o conhecimento de estar fazendo esse teste, ele vai precisar ali tratar esse cabelo, é, cuidar desse cabelo para recuperar esse cabelo que foi ali é, sensibilizado pelo procedimento que fez, né?
0: É, então e inclusive é interessante esse assunto porque esses dias estava na live e que eu estava fazendo e teve uma pessoa que comentou comigo na live que fez um teste de mecha no cabelo, ela fez todo o processo de teste de mecha, e aconteceu o que, que no teste o cabelo passou, deu certinho. E aí, na hora que ela estava fazendo trabalho, o trabalho, o cabelo, a mecha, o papel inchou, esquentou, né? E aí, naquele momento, ela ficou, ela me perguntou, Oswaldo, o que, que pode ter acontecido? É, e aí eu falo com você, né Roberto não sei se você já passou por isso, Roberto já fazer um teste de mecha e no teste deu certo e na hora que tá fazendo o trabalho acontece o problema de você ver um cabelo esquentar uma mecha inchar Teve, você passou por alguma coisa nesse sentido já, Roberto?
2: Olha só com toda certeza inúmeros desses problemas eu já passei, ah, inclusive é? recentemente eu tive um problema relacionado a teste de mechas eu fiz um cabelo, fiz um teste de mechas antes, o teste abriu uniforme, tá, a cor, não fragilizou, não aconteceu nada. Porém, quando eu fui para a prática, o que, que aconteceu? Deu variação, deu uma leve esquentada no papel que expandiu o produto e acabou manchando a raiz. Hum. Ou seja, a gente é pego de surpresa mesmo quando faz um teste de mecha. Agora você imagina se você não realiza um teste de mecha antes de fazer o procedimento. Aí é um problema. É um grande então, problema.
0: Mas o, o que eu não entendi, não sei, no caso você fez o teste de mecha no teste, ele passou, mas na hora que você estava fazendo, o cabelo isso. deu problema? É isso? Exatamente.
2: Eu fiz o teste de mechas com dois dias antes hum. de fazer o procedimento de mechas. Fiz é. o teste, dois dias depois eu fiz todo o, o processo, higienizei, tirei todo, tudo que for de, de, de residual no cabelo para poder começar a fazer o trabalho de mechas, porém, deu reação. O produto esquentou, aqueceu, inchou é. no papel, expandiu e manchou a raiz. Sem falar que deu variação no fundo de clareamento.
0: Então, aí eu quero, eu não sei se a Rose quer fazer uma pergunta para o Roberto nesse sentido. É, Rose, você tem uma noção do que pode ter acontecido ou você gostaria de tirar uma dúvida com o Roberto em relação ao que pode ter acontecido?
1: Olha, é, você fez o diagnóstico, Roberto, todo é, em questão de perguntar sobre medicamentos, o que a cliente usa no cabelo.
2: Sim. Foi feito todo um diagnóstico antes, porém é, foi, fui pego de surpresa, né? Até hoje eu ainda estou me perguntando por
0: que, que isso aconteceu.
1: Então. Sim, porque...
0: oh, desculpa, Rose, pode falar, continua, por favor. É, é, mania, vezes... é, mania, é mania de querer falar demais, eu tenho que deixar o povo falar. Fala aí, Rose!
1: <risos> porque às vezes é, pode passar, né? da sim no esquecimento, dá o esquecimento a gente perguntar sobre medicamentos, que acontece muito. Eu digo porque eu tive uma cliente que o cabelo dela esquentou por esse fato é, do medicamento, né, que ela tomava e ali o cabelo dela veio a esquentar, então às vezes pode acontecer de no diagnóstico esquecer desse detalhe que é bem importante, né? E ela tomava, ela toma, né, medicamentos para reumatismo e é um reumatismo é progressivo, então são medicamentos fortes. E aí o cabelo dela esquenta mesmo.
2: Aproveitando a Rose, que acabou de falar sobre a questão do diagnóstico antes de realizar o teste de mechas, bem lembrado que eu fiz o diagnóstico. Porém, o único detalhe que eu acabei esquecendo, que a Rose acabou de falar, foi justamente na pergunta sobre medicamento. Então, a pessoa tinha, havia tomado medicamento para a gripe, aí eu não sei qual era o medicamento, mas eu acredito que possa ter sido o medicamento que causou essa reação.
0: Olha, é, eu até estava ouvindo vocês conversarem aqui e na minha cabeça já ficou borbulhando aqui várias perguntas, né? Mas eu acho que não tem necessidade de fazer tanta pergunta, porque o que vocês tinham, o que vocês acabaram de falar vocês dois, já ele já ilustra um pouquinho aquela situação que o cabeleireiro passa num numa, um caso como esse. Mas o que eu quero trazer que naquele dia da live e nós conversando, que teve várias opiniões, várias pessoas dando ali dando a sua opinião, claro, na live. É, surgiu algumas, algumas opiniões que eu achei interessante, que quando a gente... Ih, alguém... deixa, deixa eu desligar meu, meu WhatsApp aqui, peraí, esqueci de desligar o WhatsApp, aí já fez um barulho de fundo aqui. Bom, voltando, o que a gente tem que entender nessa hora é que existem várias opções que podem ajudar ou atrapalhar. Mas o que é interessante, Rose e o Roberto, não sei se vocês pararam para pensar, o teste de mecha, quando é feito, até vou aproveitar e perguntar para o Roberto. Roberto, quando você fez esse teste de mecha nessa cliente, você escolheu locais estratégicos da cabeça dela ou quantos papéis você fez o teste?
2: Então, foram locais é, é, estratégicos, na verdade. né? Eu, geralmente, quando vou fazer teste de mechas, eu pego, na, eu pego mechas na parte de trás, da cabeça e duas nas laterais, ou seja, eu faço três mechas, são duas nas laterais e uma na parte de trás.
0: Essa lateral você faz bem próximo da frontal ou você faz no meio da lateral mesmo?
2: Eu pego no meio da cabeça mesmo, no meio da lateral, ambas. É. Uma, Na verdade, uma eu pego no meio, a outra eu pego um pouco mais próximo do, do, do centro da cabeça,
0: Tá. já para diferenciar. E na hora que estava fazendo a mecha dessa cliente, você disse que ele estufou ou esquentou?
2: Ele esquentou. Como esquentou, né? O papel ele ele chegou a inflar um pouco, mas é. não foi algo assim absurdo. Ele inflou um pouco e expandiu o produto, porque como foram mechas próximo da raiz, né? E como já estava próximo, então, como o papel ele ele expandiu, ele enchou e aqueceu. Então ele expandiu o produto e chegou até na raiz, inclusive. Tá. No puro cabeludo.
0: E você e tinha. Você fez bastante papel nesse cabelo? Foi bastante, foi bastante muito papel? papel. Foram ah. bastante papéis. Uhum.
2: Foram, e... foram mechas total blonde que
0: eu fiz. Nossa. Então... E, aí, e você lembra que na região que estufou? Olha, eu tô, estou tô indo, indo a fundo aqui porque é uma curiosidade. Eu sei que quem está ouvindo aqui o episódio tá curioso em saber porque realmente isso pode acontecer, mas a gente vai começando a desvendar, né? O nome do, aqui é do podcast é Desvendando a Colorimetria, Então, vamos desvendar, tentar desvendar um caso aí que de repente pode ajudar outras pessoas, não é verdade, Roberto?
2: Sim, com certeza.
0: E você lembra que quando você começou a estufar esses? Começou, você não, né? A mecha começou a estufar ali. Elas estavam por dentro das mechas ou estavam mais externas?
2: mais externa, por incrível que pareça, foi Olha. na parte justamente de cima do cabelo. Na, na frontal, no topo da cabeça. Não foi na parte de dentro. A parte de dentro ficou, abriu o uniforme, hum. é, não manchou, não expandiu, só foi, mei, só foi somente na frontal, no topo. Então,
0: e você alguma vez já fez o teste de mecha na parte de cima do cabelo? Já. Já fez? Sim. O teste da, na, na parte do alto da cabeça? E nesse, nesse dia você não fez o teste de mecha na parte do alto, né?
2: Então, é como eu falei pra você. Eu pego três mechas, eu faço uma no meio da cabeça, na parte de trás, na nuca. Ah, na nuca, na nuca. Na nuca, é no meio da cabeça. Isso, isso, duas nas laterais. Eu pego uma mechinha no meio da lateral e a outra eu pego mais próximo do
0: topo. Justamente ah, para eu diferenciar é a questão do teste que foi feito. Ah, entendi. Então, quer dizer que uma lateral você faz no meio, na lateral, e a outra um mais alto do perto do topo. E essa, e essa do topo, no dia do teste, ela não deu problema?
2: Não, abriu perfeitamente. Ficou lindo que, o, o, o teste.
0: Que incrível isso, né? A gente tem, fica realmente sem entender. Mas é o que você falou, né, Rose? Se fez o teste e deu problema, imagina se não fizer... Né? É um então... risco
1: muito grande que o profissional corre, né? Se não faz o teste de mecha, fazendo a gente já tem aí é, surpresas, porque o cabelo acaba sendo uma caixinha de surpresa. A reação que ele vai dar, mesmo a gente fazendo todo o diagnóstico, seguindo todos aí os protocolos corretos, pode vir ter algum problema, né, aí a gente ter alguma surpresa, então é importante que se faça mesmo o teste.
0: É. Então, para a gente até dar uma, uma, uma aliviada agora nesse assunto, porque é um assunto que, que, se deixar, a gente vai falar aqui bastante tempo sobre ele, e o nosso episódio ele tem um tempo a ser seguido e tem muita coisa para a gente conversar, então, para a gente já dar um ponto final nessa, nesse, nesse começo de conversa, e é, o que eu quero dizer é o seguinte o que é importantíssimo dizer, né, Rose e Roberto é que se isso acontece olha, olha agora se isso acontece com uma pessoa que fez o teste e vamos supor que acontecesse com quem não fez o teste e não tem conhecimento de solução de caso é uma encrenca ou não é?
1: Uma Sem sombra
0: de dúvidas
1: enorme da encrenca né
0: eu, eu tô rindo aqui, gente, mas não me leve a mal. Por que que eu tô, tô rindo aqui, é né? Você, quem tá ouvindo o podcast, eu, eu tô rindo aqui, gente, mas não me leve a mal do que eu tô rindo. Por quê? Porque o que é importante hoje, o cabeleireiro, não é ele, ele saber fazer o trabalho, é saber resolver o problema. E aí, resolver o problema é entregar o desejo da cliente, é evitar que o cabelo quebre, mas, se ele começar a quebrar ou ele começar a inchar, ele começar a manchar, também tem que pensar, tem que entender como resolver. E aí é que é o grande X da questão, né, Roberto e Rose. O que existe de profissionais, vamos dizer assim, pessoas que fazem o trabalho e acreditam que estão fazendo a coisa certa e, quando acontece um problema desse entregam o resultado para a cliente sem solução. E aí a cliente tem que fazer o quê? Ela tem que procurar outro cabeleireiro para resolver o problema.
1: Verdade. É eu posso comentar rapidinho aqui um caso que eu tive? Claro, Osalto.
0: fica à vontade. É,
1: dentro disso, do, da importância do teste de mecha, de todo esse diagnóstico. Claro. é Uma cliente ela veio para mim há mais ou menos um ano, e ela já veio com esse cabelo que foi feito procedimentos químicos, de descoloração, e bem danificado. É. E eu expliquei para ela que não, não, não teria como estar fazendo sempre ali a descoloração sem tratar e recuperar esse cabelo. E ela aceitou, e tratando, toda semana vinha tratar, indiquei os produtos, ela comprou, tudo bonitinho, né? E eu passou um tempo, eu fiz o teste de mecha e eu passei para ela, falei, mostrei, falei, olha, o cabelo ainda não tem condição, porque ela queria ali, ela queria bem loiro, na altura de nove, de dez, eu falei, não tem condição, vamos continuar tratando, porque ele já tá bem melhor, e logo mais você vai ter o cabelo que você quer, que você deseja. E aí, através de uma amiga que ia num salão, comentou com ela, falou assim, não, lá onde eu vou, eles conseguem fazer, entregar esse resultado para você. E ela foi, e chegando lá, é, não fizeram o teste de mecha, né? Depois ela relatando isso, não fizeram o teste de mecha e conforme é, foram fazendo as mechas, ela mesmo contando isso para mim. Era o tempo de fazer duas, três mechinhas e ter que levar para lava, la, o lavatório porque já estavam já as mechas se rompendo, quebrando. E hoje, é, até esses dias ela entrou em contato, quer voltar a tratar o cabelo, porque eu me neguei depois disso, porque eu falei para ela, você carrega o meu nome junto com você, então se você tá tratando o cabelo comigo sempre, tá aqui comigo, uma cliente fidelizada, aonde você anda, você se expõe, é o meu nome, né, se você tem um cabelo bonito, ai... Você atrai pessoas, até clientes para mim mesmo, porque você está carregando o meu nome com você. É Mas nas condições que estava, e é, uma cliente que acaba indo aqui e ali, eu me neguei. E ela acabou entrando até em depressão, está deprimida, porque a parte da frente aqui não tem mais cabelo, porque depois disso, outros profissionais disseram que dava ainda para fazer, fizeram, aqui não tem mais cabelo, quebrou tudinho. E um cabelo que era longo teve que chegar aqui e numa situação bem delicada. Então, a gente vê hoje a importância de né, ter a responsabilidade, de entregar ali o desejo para a cliente e conscientizar a ela, né? Se é. dá para fazer, se não dá para fazer. Então, o teste ah. de mexe, o diagnóstico é muito importante.
0: A conscientização profissional e a conscientização da cliente, ela é, é, é de suma importância nessa hora, né? É bem importante mesmo.
2: Mas, meu amigo Osvaldo, me fala uma coisa. Uma cliente minha, outro dia desse, me perguntou sobre shampoo de criança para usar no cabelo. O que, que
0: vocês sabem sobre isso? Olha... O shampoo de criança para cabelo, cara, eu, eu, é uma coisa que a gente já ouve faz tempo, né? Eu, eu também tenho, às vezes tem a cliente que, que chega no salão e fala assim, ah, eu comprei o shampoo, não posso falar o nome aqui, né, porque eu não tô fazendo propaganda, mas é shampoo, ah, o famoso shampoo para criança lá que não arde os olhinhos, né? E aí usou porque ah mas é para criança meu cabelo vai fazer bem vai fazer vai ficar bom eu só uso esse shampoo no meu cabelo eu não sei por que que meu cabelo você está dizendo que meu cabelo não pode fazer mecha ah eu não sei né então aí é que vem um grande problema e aí eu não sei se a Rose já teve algum problema assim porque eu quero eu quero falar mais sobre esse assunto mas eu queria trazer mais é, envolver mais coisa aqui porque o Roberto acabou de trazer uma pergunta muito legal e eu acho que isso vai ser bem legal a conversa, assim. se a Rose também já teve algum caso desse no salão.
1: Sim, eu tive uma cliente que ela usava shampoo de criança no cabelo, né? E teve um dia que ela chegou para mim e falou que o cabelo dela, ela estava achando muito ressecado, que estava muito poroso o cabelo. E aí eu fui perguntando para ela ali o que ela usava no cabelo. Ela falou assim, ah, estou usando o shampoo do, da minha filha, né? E aí eu expliquei para ela que o shampoo de criança na realidade ali é para criança mesmo só por conta do pH, né, que tem ali que é o pH da lágrima, mas que é um pH alto e acaba trazendo essa sensibilidade, deixando as cutículas eriçadas. Aí ah, eu não sabia, eu achei que era bom pro cabelo, que a gente ouve tanto dizer que shampoo de criança é bom, né, para pro nosso cabelo. E ela tava usando o shampoo
0: o que é engraçado, gente, na questão do shampoo para criança, o fato de ele ter um pH é, de acordo com o pH da lágrima, o pH da lágrima é 7. E o pH do, do shampoo para criança, né, o shampoo infantil, ele também tem o pH 7. E aí, se a gente for falar em escala de pH agora aqui, né, Roberto? O pH, a gente sabe que o pH ácido ele é abaixo de 7 e o pH alcalino ele é acima de 7. Não é isso? Isso mesmo, correto. E nós sabemos que o pH 7, na tabela de pH ele é um pH neutro. Alcalino. Aliás, é alcalino neutro. É neutro, ele é neutro, mas se você, neutro
2: para, é alcalino.
0: ele ele é, ele, é, ele, é, ele tá ali no neutro, né? Mas ele é mais alcalino do que na do que do que ácido, porque nesse, nessa equivalência o pH já é muito alto. Porque nós sabemos que o shampoo anti-resíduo é um pH 6, 7, 7,5. Então, se a gente parar para pensar, o shampoo para criança ele é um shampoo anti-resíduo. Aí é que vem uma grande questão que é interessante falar muito sobre isso. Caramba, se é um anti e faz mal para a gente usar todos os dias, porque anti-resíduo a gente sabe que é aconselhado a usar, dependendo do caso, uma vez a cada 15 dias, 20 dias, dependendo até um mês para que você possa fazer um tratamento no cabelo. Retirar resíduo, deixar o cabelo puro para poder tratar. Agora, o que a gente fala, usar shampoo anti-resíduo todo dia não é aconselhado. E quando a pessoa usa o shampoo de criança, ela usa todo dia. E aí é que vem a grande, a grande questão. Se ele é anti-resíduo e faz mal para o cabelo de adulto, por que para o cabelo de criança ele não faz mal? E aí, eu estou fazendo a pergunta, gente, não é porque eu sei a resposta, não. É porque a gente fica nessa incógnita. Você tem mais ou menos uma noção, Roberto, do que poderia ser, o porquê que para adulto ele faz mal e para criança não faz? Eu queria, eu queria pensar nesse assunto para a gente poder chegar numa conclusão nós três aqui agora.
2: Olha, eu não tenho uma resposta... É, eu não tenho uma resposta certa para isso, eu também tenho dúvida e quero tirá-las aqui, mas eu acredito que pelo fato de ser um cabelo natural, que a gente sabe, né? Que não, que não sofreu nenhum processo químico, por ser criança, né? Um cabelo jovem, eu acredito que seja por isso, pela estrutura do, do cabelo normalmente ser muito fino, ser, já ter o é, é, seu brilho natural, sua emolência natural. Então, eu acredito que não prejudica... Por esse motivo. Um cabelo já de um adulto, por exemplo, já é um cabelo que já sofreu agressão do sol, agressão do, de piscina, de mar, do dia a dia, né? Então, eu acredito que prejudica por esse motivo. E, e em relação também aos próprios produtos que as mesmas vêm utilizar.
0: Hum, é. O que, eu, o que eu quis perguntar aqui não é saber se vocês sabem o que eu não sei, o que eu sei, porque eu também. Eu vou, o que eu vou passar para vocês daqui a pouco aqui é um pensamento. E, eu, e é legal que a gente converse sobre isso, porque é interessante quando a gente fala sobre um pensamento tá? e não algo que é concreto, mas que esse pensamento pode ser algo que você pensa, Roberto, que você pensa, Rose, e que a gente possa chegar a um senso comum de entender o porquê. Né? Rose, você tem mais ou menos uma ideia do que poderia ser essa diferença?
1: Olha, Osvaldo. Uma ideia, assim porque, assim, a gente sabe que o shampoo para criança tem ali o pH 7, que na realidade é o pH da lágrima e seria somente por conta disso, né? Ali o, o shampoo tá usando para criança. Mas, na realidade, eu acredito que para criança, fora essa questão aí do, da, de não arder, não trazer ardência aos olhos, não faz bem também para o cabelo da criança, né? Tanto no do adulto não vai fazer bem, no da criança também não. Eu uhum. digo porque eu tenho uma cliente que ela tem uma filhinha que ela traz e o cabelinho dela é cacheado. Uhum. E ela usava o shampoo é, para criança, né? um shampoo aí bem conhecido para criança. E era um cabelinho bem seco, bem poroso, armado. E eu expliquei para ela que ela poderia estar usando uma linha profissional que ficaria bem melhor, expliquei para ela essa questão até do pH, que era questão, né, é, para não trazer ardência, mas que ela poderia usar uma linha profissional que melhoraria esse cabelo dela. E até ontem é, eu a vi, e o cabelo é, da menininha tá coisa mais linda, os cachinhos definiu, o cabelo tá nutrido, tá tratado, então eu acredito que não tem, assim, uma...
0: O que, que você indicou para ela? Eu não entendi.
1: Eu indiquei uma linha profissional.
0: Para criança também? Para mim, quem Inimito. quer cabelo encaixadinho? Mas qual a Inimito. idade da criança?
1: Ela tem quatro uhum. aninhos. E hum. tem uma linha de uma, de uma uhum. marca, não vou falar a marca, né?
0: Não, não fala, né? Mas, não tem problema.
1: É, mas aí eu indiquei uma linha profissional para melhorar aquele cabelinho dela. E melhorou muito, muito. É outro cabelo, né? É bem cacheadinho.
0: Vamos fazer o seguinte, quando a coisa é boa e tá dando certo, então vamos falar, vamos falar a marca, tá? Pode falar a marca, não tem problema não. Qual foi a marca que você indicou?
1: Olha, eu indiquei uma marca que tem da Capro, que é uma, uma marca, né, profissional, profissional que para criança tem o shampoo, o condicionador e o living, Isso. e aí ela passou a usar essa marca.
0: É, então tá bom. É que quando eu falo de a gente não falar marca, é que a gente, quando vai falar é algo que a gente pode ser uma crítica. Mas quando a gente está elogiando, é interessante a gente trazer a marca, porque quem tá ouvindo Sim, é. vai falar assim: ah, ah, é, vou conhecer esse produto. Ah, isso é, então que é bom saber, ó, a gente, da Capro, como é o nome da marca? É Capro o quê? A, a linha? É Capro Tim, ah, cabelo é para cabelo de criança no caso.
1: Isso Sim. é para quem for procurar, as embalagens são tudo laranja, um laranja bem forte, bonito mesmo, bem chamativo tá a, o kit.
0: Tá, é até vou falar aqui porque quem patrocina meu podcast é a Biofuels, né, lá do Rio de Janeiro. Meu grande amigo Igor, faz tempo que eu não falo com você. Um grande abraço, Igor. Você sei que tá ouvindo você, eu sei que você vai ouvir esse episódio. É a Samida também lá da Biofuels. Olha, quem patrocina o podcast é a Biofios. Mas a gente aqui, viu, Igor, a gente vai falar um pouquinho da Capró, porque é bom também para ajudar. Aí as pessoas que é. ainda conhecem o produto também podem conhecer. E eu tenho certeza que isso aqui não vai atrapalhar em nada, porque quando a coisa é boa, a gente precisa trazer essa indicação realmente. Agora tenho um recado para você, cabeleireira e cabeleireiro, que ouve meu podcast. Imagine você poder fazer um pedido de produtos como coloração, descolorantes, oxidantes e tratamentos através de um contato no WhatsApp. Isso! Imagine então você fazendo esse pedido no mínimo de R$ 900 reais, e ser entregue para você em qualquer lugar do Brasil sem pagar frete nenhum. Sim, isso que você ouviu mesmo, em qualquer lugar do Brasil com valor zerado no frete. E além disso, pode pagar em 10 vezes, sem juros, hein? É demais, né? Ah, para você que é do Rio de Janeiro, o mínimo é de R$ 600 reais para pedido sem frete. Se eu te disser que agora não é mais imaginação, é realidade? Isso mesmo, é uma realidade, pois a Biofils Profissional acaba de realizar essa condição para você, meu seguidor, para você, meu ouvinte aqui do podcast. E para que isso aconteça, entre em contato pelo link que está aqui na descrição desse episódio, ou então me chama no direct lá no meu perfil do Instagram e eu passo para você. Biofios profissional, a mudança que inspira. Agora voltando ao assunto, gente, eu quero falar sobre algo que eu penso nesse sentido, tá? Porque quando a gente fala de shampoo para cabelo de criança eu vou, o que eu vou passar para vocês aqui, acho que eu nunca passei em nenhuma aula do curso, porque é um pensamento meu. E, normalmente, no curso, a gente trabalha com método onde a gente mostra o que, o que, que acontece. Só que eu já escrevi artigos sobre isso, né? Shampoo para cabelo de criança e tal. E eu sempre tive uma teoria que ainda não foi comprovada. Então, como eu falo, a gente, é teoria... Vamos falar assim, ah, o Oswaldo falou que é isso. Não, gente, é uma teoria, é um pensamento do Oswaldo em relação a isso. Mas quando se fala de shampoo para criança, não é bem criança. Se vocês olharem o rótulo do produto, é shampoo para bebê. E bebê é de, de quanto tempo? De, de um mês né, a 12 meses... Porque quando tem um ano, um ano e meio, já é uma criança, não é mais bebê. Ah, mas a mãe fala que bebê é... nunca. A minha mulher chama meu filho de bebê até hoje. Ah, é meu bebê, né? Mas tem 25 anos. Mas o bebê, na verdade, né, a gente pode entender aí que vai, até uns dois aninhos a gente entende como um bebê, tá? Passou disso, já é uma criança e o cabelo já está tomando forma, já está tendo um formato. Ele já está tomando corpo, vamos dizer assim. Só que o cabelo do bebê, como eu disse, é uma teoria, e eu posso depois quebrar essa teoria, eu acredito que o cabelo do bebê, quando ele vem, aquele cabelo fininho, aquele cabelo que você olha, você passa a mão e fica, Ai, que coisa macia e tal, aquele cabelo não tem cutícula, gente. As cutículas ainda estão sendo feitas, sendo, sendo ali, é, vamos dizer assim, entrando no sistema é, para poder virar uma cutícula mesmo. Porque naquele momento ali é um pelo. Ele é um pelo, ele não é um cabelo. Então, pessoal, o que eu quero dizer bem claro para vocês, o shampoo, quando ele é usado nesse sentido, o antirresíduo, no caso o shampoo a bebê, com PH7, a quantidade que é usada é tão pequena, porque a cabecinha da criança é, bebê, é pequena. Então, você vai usar uma quantidade pequena para realmente tirar casquinha, é, 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 aquela casquinha da cabeça de, de leite, né? Que fala, né? Que a criança vem com, é, fica com uma escamaçãozinha no couro cabeludo. Então, esse shampoo, nessa hora, vai fazer esse serviço. Só que as pessoas entendem que shampoo para bebê é para usar até os 40 anos de idade, e não é. Então, eu penso assim, Tá? Passou dessa fase, tem que entrar, como disse aqui a Rose, um shampoo para criança, um shampoo teens, um shampoo que foi, que foi feito para aquele pH, para aquele cabelo. tá? E, além de tudo isso que eu acabei de falar, para a gente já passar para outro assunto daqui a pouco, além de tudo isso, existe esse marketing, que o pH da lágrima não arde os olhinhos do bebê. né? Não arde mesmo, porque é o pH da lágrima. Mas, depois de um tempo, já não tem mais efeito no cabelo da criança. Então, imagina, depois de um tempo, também fazer esse uso em cabelo de adulto. Né? Então, é um shampoo anti-resíduo. Então, não é necessário usar ah, após essa fase que eu acabei de falar. Consegui entender, mais ou menos, a minha teoria aqui que eu tenho sobre isso?
2: Sim, consegui entender. E, inclusive, aproveitando ah, o assunto ainda, o que é que as pessoas que são adultas é, é, entendem sobre... Os, utilizar o, o shampoo para bebê. Como um bebezinho que você acabou de falar tem um cabelinho fininho, macio, sedoso, a, elas acreditam que o cabelo vai ficar igual. Então, é meio que uma crença. Tipo, <risos> ah, o cabelo do bebê ficou muito bonito, ficou macio, ficou maravilhoso, então o meu vai ficar desse jeito. Então, elas têm uma crença, elas e eles, tá? Têm uma crença de achar que pelo cabelo da criança ficar macio, o dela também vai ficar. Então, acaba utilizando, achando, acreditando que realmente o shampoo é bom. E quando, na verdade, não é.
1: Oswaldo, aproveitando Oi. que o Roberto... Entrou aí nessa questão de crença. Eu queria Sim. saber aí o que, que você acha sobre essa questão da lua, se faz o cabelo crescer, se não faz. O que, que você me diz sobre isso?
0: Caramba, que assunto interessante é. agora, né, Roberto? Poxa Bem vida. Que legal, bacana. hein? Muito cês, bacana. Vocês estão vendo que tá ligando? Não teve jeito. A, a gente se encontrou na esquina, tá todo mundo com pressa aqui, mas a conversa tá tão boa que dá para sentar aqui agora e continuar falando, né? Porque esse assunto de crença da lua que faz cabelo crescer. Roberto, em que lua que você corta seu cabelo?
2: Eu, hoje, corto em todas as luas. Ah, é? Hoje eu tenho conhecimento para isso.
0: Mas você foi para a NASA já? Não. Como é que você Quem corta o cabelo dessa? na lua? A lua tá lá, a gente tá na Terra, né? Então você corta o cabelo na Terra. Ah.
2: Na... Osbaldo me pegou, hein? <risos>
0: É então, mas é, que eu, é a brincadeira que eu faço com as minhas clientes. Eu falo, que lua que está para a gente cortar o cabelo. Foi nós estamos na Terra, né? E o céu agora está fechado, não dá para ver que lua que, que está no. Se não tem lua, porque está sol. A lua só vem de noite, né? Então é um é tipo de coisa que eu gosto de brincar é. com as minhas clientes. Mas é um assunto sério. É um assunto sério porque é algo que já se vem falando nisso há muitos anos, muitos anos, né? Então, Roberto. Me fala aí, você corta o cabelo em qualquer lua? Não, não Bom, que você vai para a lua cortar o cabelo. Você corta o cabelo na Terra, mas você corta em qualquer <risos> tipo de
2: luta. Sim. Hoje, sim. Hoje não tem mais esse, esse tipo de crença. né? Antigamente, eu até acreditava. Uhum. E até hoje ainda por incrível que pareça, ainda existem muita, muita gente que acredita nessa crença e acha que realmente a lua vai fazer com que o cabelo cresça, com que encha, né, e eu não sei de onde é que eles arrumam essa, essas crenças aí de acreditarem, realmente, eles acreditam tanto que eles seguem, tipo, chega pra, pra, no salão, diz que quer cortar o cabelo, mas como não tá na lua que ela quer cortar, porque... Tem pouco cabelo e precisa cortar na lua cheia e não tá na lua cheia, então ela tem que esperar a lua cheia para poder cortar. E eu já falo, e eu logo falo né, em seguida, eu explico direitinho que isso é uma crença, isso não existe, né, porque o couro cabeludo não vai saber que a lua tá cheia. Então, eu explico para ela de uma forma mais simplificada, para ela ter que entender, mas aí.
0: É, é muito engraçado. Eu tô rindo aqui, gente, mas é o seguinte, quem não, tá, quem não tá vendo, a gente tá conversando aqui, a gente tá se vendo, a gente tá, nós estamos gravando o um podcast e nós estamos nos vendo, então o assunto é interessante porque é muito, é, é, é algo que é, acho que acontece com todo cabeleireiro, né, a cliente perguntar que lua que tá para cortar o cabelo e o Roberto acabou de falar uma coisa aqui interessante, é uma crença... Mas, gente, fica aí, não, ó, não desliga o episódio, fica aí, porque eu já vou explicar um pouquinho sobre isso, mas eu queria saber agora, já que a Rose trouxe a conversa para cá... Rose, por que, que você trouxe essa conversa aqui de lua? Já aconteceu com você alguma coisa nesse sentido também?
1: Já sim, eu, Paulo, eu trouxe essa conversa porque, assim, eu tenho trauma com esse negócio de cortar o cabelo em, em lua tal, aquela ou a outra... Porque quando eu era criança, meu pai só cortava o cabelo da gente. Ah, tem que ser na lua crescente. Cortava o cabelo. E pegou aquela coisa, aquela crença é, de se cortar o cabelo sempre ali na, na lua certa, né? E hoje a gente sabe que isso né? é só uma crença mesmo. Não, não tem como o cabelo, como o Roberto falou, o cabelo saber, saber que vai cortar ali na lua crescente, na lua cheia. Não tem como, né?
0: Então, e eu olhando para o Roberto aqui, ele, que lua que você falou que já cortou o cabelo para o cabelo crescer, Roberto? Ah,
2: eu já cortei em todas as luas que você imaginar.
0: Ah, então, acho que... Minha mãe,
2: a minha mãe é expert em é. lua. Não, ah, é. se o cabelo é pouco, corta na lua cheia. Hum. Se o cabelo não está crescendo, corta na lua crescente. Ah, você hum. quer renovar a fibra? Corta na lua nova. E assim, hum. sucessivamente. E eu sei de cor todas as luas, inclusive por conta da minha mãe.
0: Então, acho que é por isso que eu sou assim, com a cabeça redonda, porque eu, tô, eu cortava na lua nova toda vez, né? Se eu tivesse cortado em todas as luas que nem você cortava, eu também ia cabeludo também agora. Mas eu cortava na lua nova, eu fiquei com a cabeça nova aqui, ó. Redondinha, parece uma lua. Mas, gente, olha, brincadeiras à parte, é uma crença. Isso tem que ser respeitado, né? A gente sabe que é quando a cliente pergunta, a gente fala assim, olha... É, se você acredita, tudo bem, a lua agora é até lua tal. Nós estamos na lua tal. Apesar que tá sol, está claro o dia, mas a lua é tal, né? Mas é, quando a pessoa pergunta, né? Eu vou lá, pego o calendário e mostro, eu falo assim: olha, qual é a lua que você quer cortar o cabelo? Ela vai falar assim: Ah, eu quero cortar na lua crescente. Então, hoje é lua crescente. É, porque eu não vou perder a cliente naquele dia, né, gente? então <risos> <risos> Mas não, a gente vai e fala. Ah, e ela fala, ah, mas não era hoje. Ah, eu tinha que ter cortado os cabelos outro dia, né? Então, mas é complicado porque é uma crença e a gente não pode entrar nesse mérito porque cada um tem a sua forma de acreditar e a gente tem que respeitar isso. É como o time de futebol, né? Às vezes o cliente está na cadeira, você torce para um time, torce para o outro e o teu uhum. time acabou de perder para o time dele, ele vai tirar sarro de você você tem que ficar quieto, senão você perde o cliente. E aí chega uma hora que eu falei para o cliente assim: hoje eu não torço para time nenhum, eu torço para o Real. O que foi que o Real Madrid? Foi não, o Real no meu bolso. Entendeu? Então, a gente <risos> tem que trabalhar. <risos> então, a gente tem que acreditar em tudo, né? O que o cliente pede, a gente acredita. Mas, falando pela parte técnica da situação, por que que surgiu essa crença? Por que que essa crença surgiu? Olha, essa conversa aqui foi muito boa, porque a, a, a Rose trouxe isso. Porque, que a Rose, quando o Roberto falou de crença agora há pouco, na minha cabeça veio a questão da lua, mas eu falei, ah, não... Mas a Rose trouxe, eu falei, ah, que bom. Vamos falar sobre isso, gente. A Lua é assim, a Lua ela tem uma, ela exerce uma influência muito forte na Terra, porque ela é o satélite da Terra. Ela está aqui, ela está ali. É, existe realmente uma, uma, uma um estudo dos 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 como é que se fala. É, não é astro, do, do astrônomos, né? Não é não é o astro que mexe com o signo, é o astrônomo, né? Que mexe com os astros, com as estrelas, com a lua. E existe um estudo que se a lua um dia ela explodir, a Terra explode também. Então isso é um, é, uma, é, uma, é um satélite que nós temos na Terra. Então tudo que acontece a lua, ela quando a lua nova ela mexe com o mar, ela mexe com o clima, ela mexe com o vento. Isso sim, tá? É uma questão que a gente fala sobre é, algo que existe, que a gente vê na natureza, que está aí e elas têm a influência, cada uma tem a sua influência. Mas nós somos seres colocados na Terra, que nós somos biológicos. E aí o que, que acontece? Não existe essa, essa ligação. Ah, tem gente que fala assim, ah, mas a criança só nasce na Lua tal, quando vira a Lua, nasce a criança. Eu penso mais uma questão de coincidência, né? mas. É o que o pessoal fala, a gente tem que acreditar, é respeitar, né? eu praticamente não acredito. Mas olha só que interessante, por que, que surgiu essa crença? Essa crença veio lá da época que os italianos, os colonos chegaram na terra, aqui na, na, no estado de São Paulo, chegaram no Brasil e começaram a fazer plantação. E aí eles começaram a descobrir que a plantação na Lua tal, a plantação tinha uma, uma, um, uma, um crescimento maior. Na Lua da outra Lua, eu não sei quais são as duas, tá, gente? Dependendo da Lua que eles faz, fizessem a plantação, a colheita, eles teriam ou uma colheita boa ou uma colheita ruim. E aí descobriram que a Lua, depois dos estudos astronômicos, que a Lua como influencia na Terra, existe a seiva que passa por dentro da planta. E essa seiva ela tem a ver com a Terra. E a Terra, em, em condição com a Lua, ela faz o crescimento da planta. E se naquele momento a Terra não estiver em conexão com a Lua, essa seiva não tem a mesma força. E aí você não tem o crescimento das plantas. E aí pensou, ah, a planta cresce na Lua tal, então o cabelo também cresce na Lua tal. E não é assim, gente. entendeu? <risos> Mas nós precisamos respeitar as crenças. Assim como nós falamos, cabeleireiro não pode discutir futebol, não pode discutir é, religião e nem política. Né? Então, a gente tem que apenas aceitar e atender a cliente. Isso que é importante. Mas se ela fala assim, eu só vou é na lua crescente, eu falo assim, ah, hoje é lua crescente.
2: E, Oswaldo, assim como essa crença, existem muitas outras que eu convidei aqui, que é a questão do de escolher o profissional que tem a mão boa para cortar o cabelo, por exemplo.
1: Isso Olha, mesmo.
2: Como vou... assim tem a mão boa? Até hoje eu, eu, eu procuro entender como é que essas pessoas têm essa crença de achar que uma, um profissional tem a mão boa e a outra não tem. É. Como é, mais uma vez, que o cabelo vai saber que a mão... É. <risos> Se a mão da pessoa tá cortando o cabelo é aquela pessoa
0: que deixa o cabelo estragado, por exemplo. É... Quer falar um pouquinho sobre isso, Rose, antes de eu falar?
1: Tem mesmo essa, essa crença. É, outro dia chegou uma cliente nova para mim e tinham cortado a franja dela. E a franja não ficou muito do jeito que ela queria. E aí ela falou assim, olha, é, minha franja não está crescendo mais depois que o profissional que eu estava indo cortou e eu acho que ele não tem a mão boa para cortar. Aí eu expliquei para ela, né, que não tem nada a ver, essa questão de ter, ter ou não a mão boa, ela, não, não tem, eu falei, não, não tem, né, é questão mesmo ali do crescimento do cabelo, aí expliquei, tecnicamente, tudo para ela, ela falou assim, nossa, e eu acreditava que tinha a ver tudo isso, a questão da mão boa, e às vezes eu ficava trocando de um profissional para outro por conta dessa questão.
0: Olha, então eu vou falar um pouquinho sobre isso também, antes de a gente passar para outro assunto, que o nosso tempo já está quase que no final aqui estourando, mas é interessante esse assunto, porque essa crença ela também existe, ela sempre existiu e ainda vai continuar existindo, não tem jeito essa questão. Sempre vão falar, ah, a mão daquele cabeleireiro é muito boa para cortar cabelo, vai lá nele que você vai gostar. É? Eu também não aceito isso. O que, que eu posso dizer quando a pessoa fala isso? Não é que a mão da gente é boa, é que a gente sabe trabalhar. A gente Exato. faz o um corte Sim. da forma correta, a gente respeita o crescimento do cabelo, a gente respeita as pontas que vão ser cortadas, como se pega naquela mecha para cortar o cabelo. A gente não vai sair desfiando um cabelo com corta, com desfiadeira se o cabelo não tem necessidade de usar desfiadeira. Porque tem muito cabeleireiro que, para disfarçar o que ele não sabe, ele pega aquelas tesouras dentadas, que são chamadas desfiadeiras, e começa uhum. a desfiar o cabelo, para dar a sensação de que o cabelo abaixou o volume, mas aquilo ali que acontece quando dá 15 dias parece que a pessoa fez um, um algodão doce ficou aquela coisa enorme então o que acontece quando você faz o corte certinho você faz a divisão do cabelo você corta na forma correta você tira do, je do jeito que tem que ser cortado usar a tesoura correta naquele momento isso faz o cabelo crescer da mesma forma que ele cresceria, cresceria sem você cortar então não é a mão que faz isso o que faz ele crescer é o corte pentado que você fez naquele cabelo. Não adianta você falar isso, entendeu?
2: Então... Exatamente. E eu acredito muito justamente na questão da insatisfação em relação ao corte que foi realizado. Porque isso aconteceu comigo semana passada, por exemplo. Eu, cortei, eu fiz um corte de cabelo numa cliente, onde ela gostou, e ela mencionou, ela chegou a tocar nesse assunto, da questão da mão, e falou que havia cortado o cabelo com outro profissional, e que o cabelo dela não saía do canto, e que caiu, começou a cair, eu não sei de onde que ela foi a que arrumou isso. Mas eu acredito que é mais pelo fato da frustração dela, de não ter é, ficado satisfeita em relação ao resultado do corte. Como é. ela fica muito ansiosa, então ela não consegue se olhar no espelho e enxergar que o cabelo dela tá crescendo, por exemplo. Então, o que que acontece? como você foi ali, conversou com ela, entendeu qual é a, a proposta que ela queria para o corte, e você conseguiu entregar esse resultado né, para cliente, aí ela ficou satisfeita, consequentemente o, a autoestima dela vai estar tá lá em cima e ela vai ver o cabelo dela crescer inclusive vai indicar outros, que foi o que aconteceu e quando ela indicou uma outra pessoa numa semana seguinte, veio cortar o cabelo comigo, e a mesma veio e já me falou, olha foi uma ótima indicação, o cabelo dela ela amou tal, e eu quero cortar com você, porque eu
0: já descobri também que sua mão é maravilhosa, então assim, eu só me
2: e deixei, respeitei ela e...
0: É, porque, é, porque a gente quando pega um cabelo de uma pessoa que tava, tá vindo de outro salão, e ela tá há muito tempo com a outra, com outro cabeleireiro, e aí você começa a cortar o cabelo dela, o cabelo começa a crescer, começa a pegar beleza, começa a ficar com brilho, a pessoa fica com essa noção, ah, você tem a mão boa, meu cabelo cresceu, deu brilho. Não, é porque simplesmente o outro cabeleireiro, ele não seguia um padrão de corte. Toda vez que ela ia lá, ele criava um corte diferente, usava uma desfiadeira, ou um dia ele cortava curto, outro um dia ele cortava mais de um lado do que do outro, ou cortava não mais do lado do outro, mas cortava mais curto na frente, mais comprido atrás. Então, aquele cabelo não tinha padrão de crescimento. E quando você faz um corte correto e você dá padrão para o cabelo, ele vai crescer mais rápido que o normal porque ele está crescendo dentro de um padrão. E aí a pessoa pensa que é a mão e não é a mão. É claro, é a mão, é a mão, mas é a mão do cabeleireiro está né? cortando direito, né? <risos> Bom, gente, olha, eu, eu, eu nosso tempo ele está estourando. Mas eu queria colocar uma pergunta aqui para finalizar. Pergunta não, eu quero trazer um assunto para te finalizar, porque já que a gente fala de, já que o assunto foi crença. Eu quero falar sobre uma crença que muito cabeleireiro ainda acredita nisso, tá? E a gente tenta mostrar para o cabeleireiro que quando se fala nesse assunto, tem que tomar um certo cuidado, que é a famosa cauterização, tá? Quando se fala em cauterização, gente, é muito perigoso esse assunto, muito perigoso. Porque quando foi criada a cauterização, a ela foi uma... Eu sou da época em que só se fazia hidratação no cabelo ou o famoso banho de creme. Tá? Naquela época não existia hidratação, existia banho de creme, depois é que veio a hidratação. E aí, passado um tempo, é que veio a reconstrução do fio. A reconstrução, né, a reconstrução, um tratamento, reconstrução. E aí, com essa reconstrução, inventaram esse negócio de... É, de de cauterização que era uma reconstrução a quente e que dava uma estrutura melhor para o cabelo. Eu estou trazendo esse assunto à tona, Rose e Roberto, porque eu tenho visto alguns vídeos na internet que ainda tem gente que defende esse trabalho, que para mim é um crime. Para mim é um crime, porque não adianta você pegar um cabelo que você acabou de tratar, você fez o tratamento, aplicou a, 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 a queratina, deu um tempo ali, você é, tira um pouco da umidade e com o cabelo úmido ainda você vem com uma prancha e começa a pranchar aquele cabelo. Gente, vamos parar para pensar que o um cabelo ele é algo orgânico. É uma célula morta, mas é orgânico, vem de, vem de, de dentro da gente, né? Então, se é orgânico e se está úmido, você vê com uma prancha quente naquele cabelo, você vai fazer o quê? O que, que você faz quando você põe na panela a água, acende o fogo e coloca um? O que, que foi? Cozinha. Cozinha. Cozinha frita. Então, não é possível que as pessoas não parem para pensar que isso é um crime com o cabelo. Ah, mas fica tão bonito, fica lindo, dá um brilho, é, é o último sinal de vida do cabelo. É. Sabe, não sei se alguém já ouviu falar, aquele momento antes da morte, a pessoa tem, uma, tem um alívio, ela fala, ah, eu tô bem, daqui a pouco ela morre. Esse é o alívio do cabelo antes da morte. É, é desse é jeito. Tá, então, eu sou, eu sou um pouco radical quando eu falo sobre esse assunto, tá? Então vocês não levem a mal. E eu falo para minhas clientes: ah, eu queria cauterização, faço cauterização a frio. Eu tenho um tratamento lá que é uma, é uma cauterização a frio, que é maravilhosa, eu não preciso aplicar prancha no cabelo depois. Então, o que, que acontece, gente? Você faz uma cauterização a frio, é uma é construção. Você aplicou o que tem que aplicar no cabelo, devolveu para o cabelo o que ele precisa, para que você vai passar prancha naquele cabelo? É. Então, bom, eu coloquei minha opinião antes de vocês aqui, eu, que, eu não queria que vocês dessem a opinião de vocês antes de eu falar, porque não é uma contradição e nem entrar em assunto de discussão, mas é uma posição minha e uma observação. E eu também não quero que vocês agora, porque eu falei, ah, eu vou defender... Não, se vocês gostam e fazem, por favor, defendam. Você faz, Rose?
1: Não, Oswaldo, eu não faço. É... Uma vez eu fui em um curso é, de uma marca e apresentou né, esse tipo de tratamento. Antes de eu entrar, é, ter conhecimento, né, hoje, o conhecimento que eu tenho, e ali foi feito passo a passo, e chegou o momento de passar ali a prancha e eu fiquei observando justamente isso. Eu não tinha um certo conhecimento na época, mas eu fiquei observando passar a prancha em um cabelo tá ali com um produto, tá úmido, e ali o, o cabelo passar a prancha quente, né? Só que eu não tinha. E fiz algumas perguntas para o vendedor, mas aí também ele não sabia explicar. E hoje eu vejo que realmente, né? Depois buscando conhecimento, realmente os danos que traz para o cabelo. Você aplicar ali o produto e passar a prancha ali no cabelo que está úmido, né? Você está tirando ali os, os nutrientes, sensibilizando o fio. Um cabelo, por muitas das vezes, se faz isso muito em cabelo que está ali, fez uma descoloração, o cabelo está sensibilizado, e você vai com um processo desse, você acaba de sensibilizar mais ainda o cabelo, né? Então, eu não faço, nunca fiz, nunca fiz.
0: É, então, é um, é um processo que dá processo, se a pessoa não fizer certo. <risos> Fale, Roberto. Então, no meu
2: caso, eu já fiz inúmeras vezes, mas por falta de conhecimento, porque eu acreditava que realmente funcionava. Então, assim, como eu não entendia do assunto, na verdade, eu não entendia de nada. Eu era curioso, eu gostava, da, gostava e gosto da profissão, claro. E eu... Só que eu não buscava conhecimento, eu achava que só aquilo ali que eu sabia era o suficiente. Então, assim, como, como eu tive acesso a esse produto através de uma pessoa, um, um amigo meu, que trabalhava e trabalha, inclusive até hoje, com cautelização, por mais que eu já expliquei, mas enfim. É. Eu cheguei a adquirir esse produto, eu tinha algumas clientes, onde eu atendia e fazia o procedimento de cauterização acreditando que realmente funcionava, antes de eu adquirir conhecimento. Hoje eu sei que não faz sentido você colocar um produto onde você vai tratar o cabelo, a finalidade é tratar o cabelo e você coloca em seguida, aplica a chapinha no in, na intenção de selar o produto lá dentro, só que faz o contrário, porque tudo que é quente dilata. Então, vai tirar todo o produto que você acabou de colocar. Então, não funciona. E o mais é, é, o mais terrível era você ouvir o barulho que, que fazia ao passar a chapinha, que ali dava aquele medo, aquela frustração de que o cabelo realmente estava sendo fritado, estava sendo cozinhado. Eu tinha, Eu tinha consciência disso, mas acreditando que realmente funcionava. Então, eu fiz diversos processos de cauterização no cabelo acreditando que realmente funcionava. Mas a gente sabe que não funciona.
0: Eu também fiz bastante. Eu não, eu não comentei aqui, mas eu também fiz. Quando eu começou, eu comecei a fazer também. Ah, falaram que era bom? Eu vou fazer. Só que essa questão de ouvir o barulho do cabelo... Tsh, 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 e sair numa fumaça. Exatamente. Aí você fala assim, não, você tá com a prancha muito quente. Coloca numa temperatura mais baixa. E mesmo assim, gente, você aplicava no cabelo. Tá úmido, tem algo quente ali, é um ferro, né? Ele vai esquentar, não vai sair fumaça.
1: Bom, e, então... de... e detalhe, hum. Oswaldo, depois de todo esse procedimento, ainda escovar e novamente pranchar o cabelo, que é o que muitos fazem. Então...
0: Aí, a cliente sai do salão, tem, tem gente que até faz foto no, na internet, faz vídeo, pega o pente por baixo do cabelo e começa a balançar o cabelo, que dá aquele brilho, né? Oh, meu Deus, que marca! Aquilo, que aí, nada, aquilo ali vai dar muito ali,
2: Tudo é feito da chapinha, somente lavou, tá. o cabelo vai voltar ressecado e detalhe, é. vai também vai mexer na questão da cor, mesmo que o cabelo seja natural. Porque como você cozinhou a fibra, né? Então você tirou um pouco daquele pigmento ali,
0: é. Porque a impressão que dá é que vai todo mundo sair da com aquele, aquele cabelo liso com brilho que que bate a luz da Dá uns reflexos. Imagina todo mundo na rua com aquele cabelo pegando o sol e dando uns brilhos. Vai atrapalhar o um motorista. Vai ainda bater com o carro. Porque é todo <risos> reflexo. Gente, não. É, é demais, gente. É efeito de, de ring light. É efeito de momento que vai depois lavar. Vai dar problema. E a pessoa fala assim, nossa, meu cabelo ficou seco. Ficou cheio de... Tá com frizz. Que produto eu posso passar no meu cabelo para tirar frizz? É só não fazer... Não fazer Calma. catalisação, filha. <risos> É gente, olha, tem muito assunto, tem muita conversa, ainda tem mais umas crenças aí que se a gente for falar aqui a gente vai até tarde aqui, mas olha, estou muito, muito feliz da Rose ter aceitado o meu convite, o Roberto também, é, então agora nesse momento eu vou deixar o Roberto né, primeiro se despedir e por final a Rose para encerrar com chave de ouro, né? uma mulher aqui no salão, uma mulher aqui no podcast hoje. Então, vamos deixar ela para finalizar, não é isso, Roberto? Vamos sim. Então, Roberto, então, entrega para a gente aqui agora as suas considera considerações finais e fique à vontade.
2: Bom, foi um prazer poder participar aqui desse podcast, que foi enriquecedor na questão de conhecimento, dessa interação que a gente teve, a gente teve esse bate-papo, essa troca de informações que a gente lida no dia a dia do profissional cabeleireiro. Foi um prazer. Muito obrigado mais uma vez, Oswaldo,
0: pelo convite. Obrigado, Rose. E até um próximo. Obrigado você, Roberto. Rose, a palavra é sua.
1: Quero agradecer ao Oswaldo pelo convite e né, poder ter estado aqui no podcast com o Roberto, com o Osvaldo. É, foi muito enriquecedor todos esses assuntos, né, todo o conteúdo. E é sempre um prazer estar aprendendo aí, é, se enchendo de conhecimento, todos os dias a gente aprende. E queria é, dizer para você, professor Osvaldo, que você é uma inspiração para mim. Obrigado. E um dia eu ainda vou chegar bem próximo aí do que você é e de todo o seu conhecimento. E obrigado, obrigado. por ser esse ser humano maravilhoso que sempre nos apoia é, em seguir em frente, a não desistir. E por acreditar em todos nós. Muito obrigada. Obrigada, Roberto, também.
0: Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Estou muito feliz de estar falando com vocês aqui. Afinal de contas, eu gosto de falar sobre isso, né? que eu acho que podcast ele serve para isso. Para você pôr um fone de ouvido você está aí caminhando, você está fazendo algo que não atrapalhe você poder estar ouvindo, é claro, não vai ficar dirigindo aí com fone de ouvido, que é perigoso, mas põe no som do seu carro, né? quem estiver dentro do carro vai ter que ouvir minha voz, mas fica ouvindo no carro, mas ouve o podcast. Então, por que, que o podcast é importante? Porque ele vai te ajudar naqueles momentos onde você está fazendo algo diferente e você pode estar ouvindo sobre algo que vai te acrescentar conhecimento. E hoje o assunto aqui foi interessante, porque trouxemos crenças, trouxemos algo que no dia a dia acontece dentro do salão. Quando falamos de crescimento de cabelo com a lua, shampoo para criança, se serve para cabelo de adulto, é, cauterização, coisas que no, no dia a dia no salão é, um, é corriqueiro. As clientes conversam sobre isso, perguntam para você sobre isso. E é importante que você tenha um pouquinho de entendimento para passar isso para a cliente. Então eu agradeço você, meu ouvinte aqui do podcast Hoje estamos aí já em 22 países Eu agradeço você aí, aí do outro lado do mundo, no Japão Que está me ouvindo aí, obrigado pela tua presença aqui no meu podcast E tenho certeza que você vai continuar com a gente Por quê? Ser cabeleireiro não é apenas cortar cabelo Ser cabeleireiro é estudar e ter conhecimento Para poder colocar em prática no dia a dia do salão e o meu podcast está aqui para é isso. Eu sou Oswaldo Moroni e esse é meu podcast Desvendando a Colorimetria Capilar. E hoje vamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais. E nos vemos nas ondas da internet. Termina aqui mais um episódio do podcast Desvendando a Colorimetria Capilar. E teve o oferecimento de Biofuels, a mudança que inspira.